0: İyi akşamlar. Medyaskop'un hafta sonu bültenindesiniz. Ben Sahra Atilla. Geçtiğimiz haftanın başından itibaren bayram tatili olmasına rağmen siyasilerin gündemi yoğundu. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuyla başlayan hafta sonu, e, hafta başı fotoğraf kriziyle son buldu. İmamoğlu'nun bir grup gazeteciyle fotoğraf çekilmesine tepki gösterenlere İmamoğlu da tepki gösterdi. Bugün bu fotoğrafın anlamını, İmamoğlu'nun tepkisini tepki çeken sözlerini ve muhalefet seçmenini konuşacağız. Sizin de merak ettikleriniz varsa lütfen bize YouTube chat üzerinden yazın, konuklarımıza iletelim. Haber hafta sonu başlıyor. Biraz önce de belirttiğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde Nagi Analçı ve Ertuğrul Özkök'ün de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle çektirdiği fotoğrafla ilgili tartışmalar sürüyor. Eriştirilere ikinci kez yanıt veren İmamoğlu bu kardeşin için vız gelir tırıs gider hiç umurumda değil dedi. Ancak dün İmamoğlu bu sözlerin nedeniyle özür diledi. Haberimizi izleyelim ardından siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun konuğumuz olacak.
1: Yine buraya ziyarete gelmiştim.
2: İstanbul Büyükşehir Bayram, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nda yaptığı Lise'ye Karadeniz arttı. turunun yankıları devam, yankıları, yankıları devam ediyor. Yankıları Deniz yankıları Gezmiş, yankıları Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 50. yılı nedeniyle Cuma günü İBB ile Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan İmamoğlu... Karadeniz gezisinde Nagihan Alçı ve Ertuğrul Özkök'ün de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle çektirdiği fotoğrafla ilgili tartışmaya şöyle yanıt vermişti. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunun içerisinde. Farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. Ya bu insan ne yapmak istedi, ne istiyoru anlamadan, anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanlara akıllı olmaya davet ediyorum. Başka hiçbir davetim yok. Akıllı olmaya davet ediyorum. Çünkü bizim başarmaktan başka şansımız yok. İmamoğlu dün sabahsa fide dağıtımı için düzenlenen törende fotoğraf tartışması ile ilgili tekrar konuştu. Vız gelir tırıs gider sözlerinin tepki çekmesi üzerine açıklama yapan İmamoğlu özür diledi. İmamoğlu, ben çiftçi çocuğuyum. Bende kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece cuma günü bir konuşmada yaptığım vız gelir tırıs gider lafından ötürü özür diliyorum dedi.
0: Tanju Bey hoş geldiniz yayınımıza
3: olup
0: merhabalar. Merhabalar. Şimdi İmamoğlu'nun Karadeniz turuyla başlayan e, gündemi fotoğraf kriziyle son buldu. Hatta bu e, çektirdiği fotoğraf Karadeniz'deki işte başarısına diyebiliriz. Oradaki topladığı kalabalığı da gezisinde arka planda bıraktı diyebiliriz. Siz de bu konuyla ilgili eleştirileriniz vardı. Twitter hesabınızdan da e, yanıt vermiştiniz. Bunu açıklamıştınız. İmamoğlu e, birkaç kez tepki gösterdi. Tepki gösterenlere karşı tepki gösterdi ve açıklamalarda bulundu. En son vız gelir, tırıs gider dedi. Bu sözünden dolayı özür diledi. Sadece bu sözünden dolayı özür diledi ve anladığım orada fotoğraf hakkında eleştirileri tekrar çok ciddi almıyormuş gibi bir imaj çizdi gibi geliyor. Çünkü sadece o sözünden dolayı özür dilemişti. İlk başta İmamoğlu'nun fotoğrafına değil de verdiği tepkilere ne diyorsunuz? Onu sorayım. Daha sonra fotoğrafa geçelim dilersiniz.
3: Şimdi fotoğrafla başlayan Sayın İmamoğlu'yla seçmenleri arasındaki Diyalog ardından özellikle konuşmayla bu kırgınlığın seviyesinin artmasına neden oldu kanınca. Daha fotoğrafla ilgili tartışma bilmeden yapmış olduğu açıklamada sarf etmiş olduğu sözlere kanınca hiç gerek yoktu. O sözlerin yerini birkaç cümle ile fazla da uzatmadan açıklamayı tercih etseydim, onun gerekçesini anlaşılabilecek şekilde ifade etseydi Sayın İmamoğlu'yla seçmenler arasında oluşan o kırgınlık önemli ölçüde olurdu. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun ötesinde kanımca özellikle danışmanlarının bu gibi diyaloglarda, bu gibi hitaplarda dikkat etmesi gereken temel husus Sayın İmamoğlu'na yönelen toplumsal desteğin ardındaki seçmen profili, seçmen sor süresi Diğer partilerinkinden çok farklı. Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Son derece bilinçli. Hem duygusal hem de akılcı politik reflekslere sahip olan bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani akıllı onun şeklindeki bir yaklaşımın özellikle Sayın İmamoğlu'yu destekleyen ve desteklemesi muhtemelen Muhtemel olan potansiyel seçmen kitlesi açısından da kırıcı olmuştur. Çünkü bu seçmen kitlesi neyi hangi amaçla, hangi tür sayıklarla yaptığını çok bilinçli olarak farkında olan bir seçmen kitlesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına destek veren bir seçmen kitlesini Diğer partilerin seçmen kütleleriyle karıştırmak o sosyoloji hakkında yüzeysel bilgi sahibi olmanın ürününden başka bir şey değildir. Yani dediğim gibi çok yumuşak cümlelerle bir geçiş cümleleriyle bu mesele geçiştirebilir. Önce fotoğraf fotoğrafın ardından üzerinde açıklamalar bir aile kırmış görülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni için tartışmalar özellikle tabi sosyal medya üzerinden e, yürüyor. Yani biz bilmiyoruz e, sokaktaki e, seçmenlerimizin e, bu meseleye nasıl baktıklarını ama sosyal medyadan süreci izleyen ve tepki gösteren e, seçmenler e, beyaz yakalı ağırlıklı olarak e, orta sınıf mensubu eğitimli ve politik bilinç düzeyi çok yüksek olan bir seçmektir. Dolayısıyla akıllı olun şeklindeki bir ifade e, kanımca hoş olmamıştır. Artı genelde Kullanmış olduğu diğer ifade de bu seçmenin düşüncelerini çok fazla dikkate almıyorum gibi bir sonuç üretmiştir. Bu da özellikle Sayın İmamoğlu'nun gelecekte bu seçmen kitlesinden ihtiyaç duyacağı destek açısından bir takım soru işaretleri yaratmıştır
0: benim de çevremde konuştuğum muhalif seçmenler CHP seçmenleri de çok kırıldığını söylüyor özellikle açıklamalarına İmamoğlu dünkü açıklamasında ne yapmak istediğimi anlamadığınız tarzında bir açıklama yaptı Kemalcan da sürekli altını çizmişti yayınımızda yani tamam bir grup yatırım yapmak istiyor ama bunu fotoğrafın servis edilmesiyle aslında İmamoğlu ve ekibi ne isteyerek bunu yaptı yani ne amaçlı olarak bunu yaptı demişti ayrıca bir de Erdoğan tarafı var Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafı var İmamoğlu Karadeniz gezisini yaptı ve riskli bir geziydi de belki de İmamoğlu açısından ancak kalabalığı toplamıştı. Şimdi Erdoğan'ın rakibi olarak karşısında İmamoğlu'nu gördüğümüzde ve anketlerde de en baştaki adaylardan popüler adaylardan biriydi İmamoğlu. Bundan sonraki gidişatla ilgili siz ne görüyorsunuz peki?
3: Şimdi e, izin verirseniz neden e, böyle bir fotoğrafta hı hı, süreç e, başlamıştı ve ardından o ifadelerle kullanılmıştı. Hı hı. E, benim aklıma e, üç tane farklı e, şey geliyor e, yani amaç e, geliyor ya da e, daha böyle e, bir, e, spekülatif alanda bakarsak senaryo gibi hı hı. diye düşünüyorum. Birincisi Sayın e, İmamoğlu gerçekten... O sosyal demokrat geçmişi özellikle İlçe Belediye Başkanlığı yapmak anlamında olsa da daha az önce de Türkiye'de merkez sağlık geleneğin aile kökeni itibariyle olduğunu dikkate aldığımızda merkez sağlık geleneğin içinde yoğulmuş, merkezde kendisini konumlandırmak isteyen bir aktör. Dolayısıyla her kesimin desteğini almak amacıyla Böyle bir e, fotoğraf karesine e, bu tartışılan e, gazetecileri koymuş olabilir. Yani davet etmiş olabilir. Birincisi bu. ikincisi e, yine e, buna e, paralel e, olarak özellikle e, her kesimden seçmen e, kapmak için e, kamuoyunda tartışmalı da olsa bazı isimlere yani CHP tabanında tartışmalı da olsa bazı isimlere e, o otobüsteki fotoğrafta e, bulundurmak e, suretiyle çok ciddi anlamda CHP'nin tahammül edeceği sınırların da ötesinde bir seçmen kitlesine hitap etmek istemektedir. Yani özellikle CHP'nin kabul edeceği seçmen kitlesi dediğimizde her koşulda spesifik bir AKP'ye bağlı ve bu seçmen kitlesi ile o fotoğraf karesindeki bir iki gazetecinin yapmış olduğu çağrışın bağlamında düşündüğümüzde çok yaygın bir e, merkezcil seçmene hitap etmek e, istemektedir. CHP'de e, kemik seçmeni üzme kırma pahasına. Üçüncü orasılık ise tamamen bundan bağımsız olarak çok net bir adaylık stratejisine yönelik olarak e, Sayın e, Mansur e, Yavaş'ın e, kamu araştırmalarında birkaç puan olduğunu <gülüyor> dikkate aldığımızda e, Sayın e, Mansur e, Yavaş'ın bir iki adım önüne geçmek istiyor ve Sayın Mahmut Sur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarında çok fazla tartışılmamasını tek adayın kendisi olmasına dair bir algı yaratmak istiyor. Çünkü herkesi kesime eden... Zaten Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, e, sol sosyal demoklar, sosyalist seçmen, Türk seçmen çantada e, kekbek. E, Sayın Mansur Yavaş'ın alamayacağı düşünülen bir seçmen kitlesi var. O seçmen kitlesine de hitap ederek e, Sayın e, Mansur Yavaş'ın e, o sınırlarının e, ötesine, Geçip bir anlamda kamuoyu araştırmalarında e, ilk sıraya yerleşmek istiyor diye bir e, stratejik düşünce de olabilir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. İki, yani e, İmamoğlu'nun diğer seçimlere gittiğinde de hatta şeyde hatırlarsınız Fatih'a okumasını O zaman da çok eleştirilmişti. E, neden bunu yapıyor diye. E, evet. Peki bu adaylıkla ilgili ne dersiniz ve e, sürekli altını masanın aday. Kim olacak diye konuşuluyor ve İmamoğlu'nun bu yaptığıyla sizce şansını nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuda?
3: Şimdi tabii yanılmıyorsam bugün Kemal Bey'in bir, bugün bir açıklaması vardı. Hı. Yani bu yani şey 100 yüz metrekare, 100 metrekareli gibisinden bu süreçte bu meseleden artık gündeme gelmemesini aslında aralıyordu. Sayın Kılıçdaroğlu bu tartışmalarla... Özellikle e, kararsız olan seçmenin zihnini e, bulandırmaya hiç gerek yok. O kararsız seçmen içinde sadece e, Sayın İmamoğlu'nun e, hedeflemiş olduğu o e, sıkı e, AKP'den e, kopma sürecinde olan e, Nagire Yenalçı, Sayın Alçı ya da Sayın Neskut okuyan, e, izleyen seçmen e, kitlesini hedeflemek de bu işin e, olacağını söylemek mümkün değil. Çünkü... Bir taraftan bir e, kitleyi kendinize çekmeye çalışırken kendi doğal sosyolojisinin sizden kapma, e, kaçma riski de var. Yani bu riski asla ve asla göze almaması gerekir. Önümüzdeki süreçte muhtemelen e, Sayın İmamoğlu'nun e, gezisi değil ama o fatura, o fotoğrafın ardından e, söylemiş e, oldukları e, muhtemelen e, gerek altılı mesela gerekse sol sosyalist sosyal demokrat beyaz yakalı politik bilinci yüksek seçmen kitlelerinde tartışılacak ve soru işaretleri olmaya devam edecektir. Evet özür dilemesi önemli. Seçmen kırgındı. Cumhuriyet Halk Partisi seçmene Sayın özrünü de anlayışta e, karşılar ama e, özrün ötesinde o akıllı olmak ifadesi yani biraz ağır olmuştur diye e, düşünüyorum ben. Çünkü e, yani yüz binlerce dediğim gibi Projik bilinci yüksek, beyaz yakalı, orta sınıf eğitimli bir seçmen kitlesine bu şekilde yaklaşmak doğru
0: değildir. Tanju Bey çok teşekkür ederiz. Belli ki bu konuyu daha çok konuşacağız. Her altın masa konuştuğumuzda da önümüze çıkacak seçimlere giderken de çok teşekkür ederiz vaktinizi ayırdığınız için. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet bültenimizin konu Profesör Doktor Tanju Tosun idi. İç siyaset gündemiyle devam ediyoruz. Ruşan Çakır'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşananları değerlendirdi.
4: Sığınmacılar meselesiyle e, baya bir tempo yakaladı, popülerite yakaladı, ilgi yarattı ve bir eşiği geçmek üzereydi. O eşik nedir? Ya bu adam sadece sığınmacılar konuşuyor, sadece bunda ülke mi yönetilir diye bir takım tereddütlü eleştiriler vardı kendisine yönelik olarak. Nitekim bizim çok da tartışılan yayınımızda uzun uzun bu konuları da konuştuk ve Ümit Özdağ o yayında gayet sakin bir şekilde her türlü konuyu konuşan, konuşmak isteyen her konuya hakim bir Siyasi parti lideri ve ülkeyi yönetmeye aday bir siyasetçi profili çizmeye çalıştı. Ne derece çizebildi bu ayrı bir tartışma konusu. Ama şu anda gördüğünüz görüntülerdeki Ümit Özda, ülkeyi yönetmeye talip, her konuyu hakim, serin kanlı bir siyasetçiden ziyade Kavgacı bir siyasetçi görünümünde. Şimdi tabii ki kavgacılardan hoşlananlar olabilir. Kendi tabanı, kendi partisinin üyeleri de bu kavgayı beğeniyor olabilir. Öte yandan Süleyman Soylu'dan haz etmeyen insanlar da e, onun Süleyman Soylu'yu bu şekilde hedef alıp, onu düelloya çağırıp, ondan sonra da tek başına kalmasından memnun olabilirler. Ama bütün bu görüntülerde baktığımız zaman Ümit Özdağ'ın sadece sokakla sınırlı bir siyasetçi olduğu görüntüsünü Süleyman Soylu ona hediye etti. Bu tuzaktan başta koydum tuzaktan kastım bu. Zaten kaybeden bir Soylunun kendisinin yanına Ümit Özdağ çekmesi olayı söz konusu. Bunun çok da Ümit Özdağ'ın lehine bir durum olacağını sanmıyorum. Çünkü sonuçta Türkiye'yi yönetebilmeniz için çok sayıda insanın oyunu almanız lazım. Bu insanların hepsinin kavga istediğini sanmıyorum. Kavga olabilir, ilgi çekebilir ama Türkiye'de, başka yerlerde de böyledir herhalde ama Türkiye'de genellikle sakin olan sakin olanın kazanma şansı çok daha yüksek.
0: Kritik de kritikte bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahaya çıkmasının nedenlerini yorumladı.
4: İşte Ekrem
5: İmamoğlu da bu tabloda bir taraftan Mansur Yavaş'ın anketlerde önüne geçmek ve popüler olduğunu göstermek, öte yandan da tabii altılı masaya kendini iyice gösterebilmek için sahaya çıktı ya da sahaya çıkmaya çalışıyor ya ben bu gezi kapsamında açıkçası Ekrem İmamoğlu'nun e, miting e, yapma kararı almasını o mitinglere topladığı e, kitleyi ikna etmekten ziyade Gittiği her yerde popüler bir desteği sahip olduğu mesajını altılı masaya vermek istediğini düşünüyorum. Çünkü şu noktada altılı masayla başka tip bir pazarlık yapma şansı yok. Çünkü bir kez masanın üyesi değil. Ve masada olanlardan birçoğunun siyasi çıkarını da ve siyasi hedeflerini de belli oranda kısıtlayacaktır. Ekrem İmamoğlu'nun çok hızlı bir şekilde siyasette yükselmesi. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun aday olması ancak... E, bu seçimlerde tek onun kazanabilecek aday olduğu mesajının verilmesiyle de olabilir. Ama tabii anketlerde Mansur Yavaş mütemadiyen Ekrem önünde olduğu için ve bu durumun da kısa ve orta vadede değişmesi çok zor olduğu için çünkü Mansur Yavaş herhangi bir siyasi açıklama yapmadığı, herhangi bir konuda pozisyon almadığı için e, açıkçası işte geçtiğimiz hafta e, Ekrem İmamoğlu'nun başına geldiği gibi onun hızlı bir şekilde eleştirilmesi, desteğini kaybetmesi durumu da pek olmayacaktır. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu da kendisine çıkış yolu olarak çıkçası sahaya çıkmayı ve sahada seçmenlerle olan olumlu iletişimini bütün kamuoyuna gösterip kamuoyunda yakaladığı rüzgar üstünden de altılı masayı bir baskı yapmayı planlıyor.
0: Gezi davasında 18 yıl hapse mahkûm edilip cezaevine e, konulan Hakan Altınay işi Hande Yalnızoğlu Altınay geçen 4,5 yılda yaşadıklarını kop muhabiri Dilek Şen'e anlattı. Hande Altınay 25 Nisan'da açıklanan kararın yasak delillerle verildiğine dikkat çekti ve böyle bir hukuksuzluk bu toplumu çürütürdü dedi.
6: Bu son mahkemenin de aslında bir yargıcı bir hakimi biliyorsunuz bir bu e, oy birliğiyle verilmiş bir karar değil. ikiye bir çıkmış bir karar oradaki hakimin de söylediği aynı şey yani burada birincisi tabii de bu yasak delil meselesi var bu davada yani bu davada delil olarak kullanılmış şeyler aslında işte 2013 yılında bugün FETÖ'den mahkum edilmiş bir takım savcıların emrini verdiği dinlemeler bu dinlemeler bugün yeniden kıymetlendirilme adı altında aslında hukukta hiç yeri olmayan bir şekilde tekrar bizim davada kullanılır hale getiriyor bir takım sürekli bu insanlar sürekli fetöcular tarafından dinlenmişler Bugün onların dinlemeleri bizim karşımıza, bizim aleyhimize delil olarak getiriliyor. E, bu hakimin de söylediği gibi yani zaten bu dinlemeler ki zaten bu dinlemelerde hiçbir şey yok. Yani burada bu insanları suçla ilişkilendirecek hiçbir şey yok. Ve zaten bunlar delil olarak kullanılamaz. Bunlar e, yasak delillerdir diye. E, onun için beraatten buraya gelmiş olmamız... E, yani bu davanın politik olarak devam ettirilmesi gerektiğini e, ve bir şekilde bir mahkumiyete erdirilmek istendiğinin e, bize bir göstergesi. Ve zaten memnun olmayan belli ki bir takım kesimler vardı. Dava tekrar başladı e, ve sonuçta da bu insanlar kaçma şüphesiyle 18 yılda mahkum edip bile tutuklandı. Kaçma şüphesi de çok komik. Çünkü biz 2018 yılından beri e, bu davanın e, sanıklarındanız. 2019'da Pardon, 2020'de berat verilmişti. Ondan sonraki yaklaşık bir yılda yurt dışına çıkış yasağımız da yoktu. Ben İngiltere'de doktora yapıyorum. Bizim orada çok rahat, yerleşik bir düzenimiz olabilirdi ee, falan. Eee... Dediğim gibi yani Green Card'ını geri vermiş bir insan bu süreçte yurt dışına çıkıp gelmiş bir insan defalarca herkes için geçerli bu arada bu söylediklerim. Çiğdem Mater biliyorsunuz işte Almanya'dan buraya dava için döndü. Kaçma şüphesiyle tutuklanmaları da son acı trajikomik. Ee, ama yani en önemli mesele yani böyle bir hukuksuzluk sadece Hakan için değil. Yani bu toplumu çürütür böyle bir hukuksuzluk.
0: Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. Detaylar haberimizde.
7: Ukrayna, Azostal Demir Çelik mahsur kalan tüm kadın, çocuk ve yaşlıların tahliye edildiğini duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanın emri gerçekleştirildi, tüm kadın, çocuk ve yaşlılar Azostal'dan tahliye edildi. Maria Paul, insani operasyonun bu kısmı sona erdi, dedi. Luhansk Bölge Valisi Sergey Gayday, Bilagorika köyündeki bir okulun Rus ordusu tarafından bombalandığını belirtti. Gayday, Ruslar içinde yaklaşık 90 kişinin bulunduğu bir köy okuluna hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu okul yıkıldı ve yangın çıktı. Yangın yaklaşık 3 saat sonra söndürüldü. Ordu ve acil durum servisi yaklaşık 30 kişiyi enkazdan kurtardı. 7 kişi yaralandı ve 2 ölü bulundu. Yaklaşık 60 kişinin öldüğünü düşünüyoruz açıklamasında bulundu. Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Gibriyasos basın toplantısı düzenledi. Liashko, savaş esnasında sağlık uzmanlarından onu hayatını kaybetti, 40 ise yaralandı, dedi. Ülke genelinde 40 hastanenin tamamen yok edildiğini söyleyen Liashko, yaklaşık 500 hastane hasar gördü ve orada hizmetin verilmesi imkansız. Bu, Dünya Sağlık Örgütü'nün prensiplerini ihlal ediyor. Rusya'ya yasaklanan silahlar kullanıyor ve tüm uluslararası sözleşmeleri ihlal ediyor, diye konuştu.
0: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya geleninde salgında tespit edilen vaka sayısı 517 milyon 76 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 276 bini, salgında iyileşenlerin sayısı ise 471 milyon 763 bini aştı. Türkiye'de ise son 24 saatte 1661 yeni vaka tespit edildi. 11 kişi ise hayatını kaybetti. Hivle yaşayan insanlar günümüzde pek çok ön yargı ve dışlanmaya maruz bırakılıyor. Bununla ilgili birlik, bununla birlikte Hivle ilgili halk arasında oldukça fazla bilgi de dolaşıyor. Bu ön yargılar ve şiir hastaneleri Hivle yaşayan birçok kişinin hayatını zorlaştırıyor. Eda Nur Tanış ve İbrahim Yayan bunu yaşayan kişilerden biri olan Yede ile Hiv pozitif olmayı tanı ve tedavi sürecini konuştu.
8: Stradan hayatım 19 yaşında değişmeye başladı. O zamanlar tanı aldığımı öğrendim. Nasıl enfekte olduğumun pek bir önemi yok diyebilirim. Hani Cinsel yolla, kan yoluyla veya anneden bebeğe. Ama hani açıkça söylemek gerekirse cinsel yolla enfekte oldum. İnternetten sonucu öğrendim. Hiv pozitif diyor dedim. Hiv ne? Hani evet, est, tamam. Hivin ne olduğunu bilmiyorum. O akşam sabaha kadar internette makaleleri okudum de i̇şte HIV enfekte olduğunuzda özür dilerim şöyle onların söylediği tadı. HIV size bulaştığında yani en fazla 2 yıl yaşarsınız, öleceksiniz. Ama iyice detay inmeye başladığımda yani derneklerin sillerine ulaştım. Orada doğru bilgileri doğru bilgiler edindim. Ailem o zamanlar hani işte ameliyat olmuştu. Ameliyatın efekti oldu bunu düşünüyorlardı. Yani başka bir şekilde hani cinsel yol hiç akıllarına gelmemişti. Hep yanımda oldular çünkü asla bulaş yolunu sormadılar bana. Çünkü önemli olan insanın sağlığı nasıl bulaştığının bir önemi yok. Hani biz bunları nasıl yaşarız? Yani nasıl hayatımız devam ederiz oldu. İlk başlarda bir ablamdan bir ön yargı yaşadım. O da hani annelik içgüdüsüyle ne hani bilmedinden çocuklarımı bulaşır mı oldu?
0: Medyascope'un sinema programı film çıkışında bu hafta yönetmen Aziz Al- Alaca konuk oldu. Alaca yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı kenarı filminin yapım sürecini anlat.
3: Ee, hikaye temelde ne anlatıyor? Yani hikayede bir e, küçük şehirde yaşayan ve durumda fena olmayan, yani çok da fakir olmayan bir genç kızın evlilik dışı bir e, ilişkisinden hamile kalmış ve bunu e, sevgilisine yani erkek arkadaşına, Aktarma çabası fakat tabii ki şey, e, ilişkide de bazı sancılar var. Yani yoluna gitmeyen şeyler. E, ve bu çabayla kalıyor aslında sonuçta bir böyle bir şey söyleyemiyor diyebilirim. Yani bir e, kadın hikayesi demek doğru olur aslında.
0: Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Süper Lig'de Avrupa Kupalarının yarışını yakından ilgilendiren derbe hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde. <gülüyor>
1: Süper Lig'in 36. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Lig'de ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa Kupalarına katılma umutlarını son iki haftaya taşımak isteyen Beşiktaş'la kozlarını paylaşıyor. İki ekip Vodafone Park'ta hali hazırda devam eden derbiyle birlikte tarihlerinde 355. kez birbirine rakip oldu. 28 Kasım 1924 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı maçla başlayan tarihi rekabette... ...geride kalan 394 maçın 133'ünü Fenerbahçe kazanırken... ...Beşiktaş rakibini 126 kez mağlup etmeyi başardı. İki ekip 95 karşılaşmadaysa sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı Vertliler lig maçlarında da rakibine üstünlük kurdu. İki ekip lig tarihinde 132 kez karşı karşıya geldi... Fenerbahçe bu maçların 47'sini kazanırken Beşiktaş'ta 41 maçta gülen taraf oldu. İki ekip de ilginç bir şekilde birbirlerine 150 gol attı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona ermişti.
0: Haber hafta sonu bu haftalık. Sonuna geldik haftaya saat 19'da. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek ve son dakika haberlerini sizlere aktarmak için karşınızda olacağız. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle iyi akşamlar.